0: Bienvenido al programa Despegue 30D de Tribus Team. El hábito diario de escuchar esta información tiene el poder de ayudarte a crear un brillante futuro financiero. Cambia lo que escuchas, cambia lo que lees, cambia con quién te asocias y cambiarás tu vida. Yo siempre comienzo preguntando quiénes vienen por primera vez porque todos en el negocio un día tenemos una primera vez. Y probablemente la persona que te invitó, te invitó diciéndote que había una charla empresarial, o de pronto te invitó diciéndote que había una charla de negocios, o de pronto te invitó y te dijo, camina hágalo por mí, o de pronto te pagó para que vinieras. No sé cómo te invitaron. Pero lo que estoy seguro es que la persona que te invitó, te invitó porque sabe que hoy puedes conocer una oportunidad empresarial que normalmente a la gente que lo conoce le cambia las expectativas de vida, pero sobre todo le cambia la perspectiva acerca de qué hacer con su futuro financiero. Como le dijeron, mi nombre es Fausto Gutiérrez, y pues de la misma manera como usted llegó hoy aquí, llegué yo por primera vez a una sala de estas hace 10 años. En esa época yo tenía 18 años, y cuando me invitaron, la persona que me invitó era mi jefe, y como cuando usted me invita el jefe a algo, usted no puede fallar. Y la verdad, cuando me invitó mi jefe, yo no fallé, yo fui. Cuando llegué, me di cuenta de cosas, pues que me llamaron altamente la atención, de las primeras cosas que me di cuenta es que primero había mucha gente segundo la gente sonreía sospechosamente tercero como que todo el mundo estaba tan emocionado y el que me llevó se emocionó más de que yo le cumpliera que me presentaba con todo el mundo y entonces por todo lado donde yo pasaba, él me decía no se me despegue y como había tanta gente, yo le dije sí señor y era mi jefe, y en todo lado yo iba y él decía mire les presento a mi invitado Mire, le presento a mi invitado, mire, le presento a mi invitado, mire, le presento. Y todos los que me conocieron, a pesar de que nunca los había visto, me decían, qué bueno que estés aquí, qué bueno que estés aquí, qué bueno. Y todos me querían abrazar. Y de donde yo vengo, o sea, de lo que yo estudié, donde yo trabajaba, es raro que la gente se abrace. O sea, no nos abrazábamos. Y en este negocio, en esa sala, ese día todo el mundo, aparte de que me daba la mano, me quería abrazar. Y yo comencé a preguntarle y le dije, ¿y toda esta gente está metida en eso que tú me dices que me quieres contar? Me decía, sí, les va muy bien. Por eso tienes que aprender a desarrollar tu inteligencia social. Y yo le dije, ¿inteligencia social es que nos abracemos unos a otros? Me dijo, sí, pero lo más importante es que entiendas a qué viniste. Y le dije, pues dime a qué vinimos. Digo, siéntate y te van a explicar. Y me senté igual que usted. Lo primero que me senté pensando fue, pues algo bueno tiene que ser porque si mi jefe está metido es porque esto es bueno pero después de que vi que llegaba, 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 llegaba llegaba gente dije, o de pronto no sea tan bueno pero él sea muy bueno convenciendo gente <risa> y después de que vi entrar unos cuantos compañeros más de la, del trabajo a sentarse dije, o de pronto él no sea bueno el negocio no sea bueno y vengamos por obligación y después de eso, cuando comienzan a hablar comencé a comprender por qué una persona normalmente viene a una charla de estas pero también comprendí porque una persona debe quedarse en una charla de estas. Lo primero que le pregunté después de que comenzaron a hablar, le dije, ¿y esto es lo que tú me vienes a decir del negocio que yo puedo iniciar a los 18 años? Y él me dijo, sí, preste atención porque si se desconecta no va a entender. Miren, durante toda la hora que duró la charla, le puse cuidado a todo lo que hacía la persona que lo explicaba. Todo. Y yo lo miré, lo, lo escuché, le presté atención a las laminillas que iban pasando. Y aunque no lo crean, después de que acabó, me dijo, ¿cómo te pareció? Le dije, no entendí, pero me gustó. Me dijo, ¿y listo para arrancar? Le dije, pues sí. Y me dijo, vale tanto entrar. Y yo le dije, no tengo plata. Me dijo, consíguetela. Y le dije, pues tú eres mi jefe, anticipame el salario. Y yo le entro. <risa> Él me anticipa y yo así entro al negocio que ustedes van a conocer hoy. Hace 10 años. Me emociono y salgo emocionadísimo de esa charla. Y voy a la casa y le digo a mi papá, me metí a un negocio y me dijo, ¿con quién se metió? Y le dije, me metí con Ricardo. digo ¿quién es Ricardo? Le dije, mi jefe. Dijo, usted sí es como, uy. O sea, ese man ya lo explota en la empresa, ahora lo va a explotar en esa otra vaina. ¿Cómo se llama lo que se metió? Y le dije, papá, ¿usted ha escuchado de Amway? Me dijo, ¿de qué? Yo le dije, de Amway. Dijo, no me va a decir que firmó en eso. No habrá firmado nada. Y en esa época, cuando uno entraba al negocio de Amway, a uno le daban un maletín con unas letras blancas que decía Amway y una línea roja abajo. Y cuando yo iba con el maletín así, él me dijo, no han firmado nada, ¿cierto? le dije, ¿por qué? <risa> me dice, porque a esa gente le encanta poner a la gente a firmar con maletines. Y le dije, ¿en serio? <risa> ¿Y qué tiene eso de malo? Y me dijo, Fausto, usted es un niño de 18 años. Mire, usted no entiende en qué se está metiendo. Esos negocios yo he escuchado que no son tan buenos. Es más, a mí me invitaron hace 10 años y yo no entré porque yo no caí en eso. Y yo me quedé mirando y le dije, ¿en serio? Y me dijo, ¿sí? Si no me queda, pregúntale a su hermano. Y yo, mi hermano mayor, yo siempre lo he respetado y lo he admirado. Y yo hoy le pregunto a mi hermano mayor y le digo, Oiga, ¿usted conoce de negocios de esos que se llaman de network marketing? Y él me dijo, Los conozco todos. Y le dije, ¿en serio? Dijo, Sí, los conozco todos. Y le dije, ¿y qué conoce usted de Amway? Y me dijo, Fausto, Ojalá no se haya metido en Amway. Miren, y cuando yo me metí en el negocio de Amway, Ricardo a mí me hizo entender una cosa, me dijo, Fausto, tú no vas a entrar porque te estés muriendo de hambre. Y le dije, exacto, yo no necesito plata. Y me dijo, tú vas a entrar porque necesitas solucionar el problema económico que la gran mayoría de la gente no soluciona durante toda su vida. Entonces tienes que aprender a hacer el negocio inteligentemente. Y no puedes dejar que nadie te diga que esto no funciona, porque normalmente la gente te lo va a decir. Y entonces cuando mi hermano me dice eso, yo le dije, ah no te preocupes, a mí me dijeron que tú me ibas a decir eso. Y mi hermano me dice, Fausto, ¿qué más le dijeron? Y en ese momento me acordé cuando Ricardo me dijo, Fausto, lo importante es que comiences a consumir los productos, que conozcas, que comiences a utilizarlos. Y a mí, cuando me contaron hace 10 años, güey, anyway, yo compré productos desde que entré al negocio. Y mi hermano me dijo, yo mi hermano me dijo, pero lo importante es que no crean nada de todo lo que le dicen. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque si usted cree, después termina comprando productos. No habrá comprado productos, ¿cierto? <risa> me dije, mm, pues. Compré unas cositas para mí. Dijo, ¿sabes qué se metió? Le dije, sí. Me dijo, usted sabe a qué se metió? Y le dije, el que me invitó es mi jefe. Y él me dijo, ¿pero sabe a qué se metió? Y yo le dije, pues creo saber que sí. Dijo, ¿cómo que cree? Le dije, pues creo saber. Dijo, Fausto, usted tiene 18 años. Yo, que tengo 21, lo puedo asesorar en todo lo que es la vida de aquí en adelante. Y yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí. Yo le dije, ¿sabes qué me quedo o qué hago? Y me dijo, váyase de ambos eh. Y luego de eso, pues yo como soy terco y los hermanos menores, normalmente no se buscan solo los mayores, no le hice caso y me fui para la universidad a hablarle a la gente de lo mismo que le van a hablar a usted hoy o de lo mismo que la persona que lo invitó lleva hablándole, queriendo convencerlo. Y yo salía y le decía a mis amigos, oiga, ¿usted conoce de Amway? Me decían, no. Y les decía, es un negocio buenísimo, mire, esto se trata de negocio de Amway, así, 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 así. Sí. ¿Le interesa? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Mm. Y yo estudié deportes. Entonces veíamos todos los deportes, a veces en medio de la clase de natación, en pantaloneta y vestido de baño, yo lo cogía en el borde de la piscina y le decía, oiga, ¿usted conoce de Amway? No, ahorita si hablamos de Amway. Y yo me iba y volvía y le decía, mire, es un negocio así, 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 usted debería meterse conmigo. No, no me interesa. ¿Por qué? No, estamos estudiando, sea serio. Y entonces no se metía y le conté a otro y le conté a otro y comencé a darme cuenta que de mis compañeros ninguno conocía a Amway. Y eso me comenzó a frustrar. Y yo a los 18 años, fue la primera vez que firmé el negocio de Amway. Y me frustré tanto porque yo sentía que el negocio era bueno, pero la gente no entendía lo bueno que era y no hacían lo que yo quería que hicieran para entender lo que yo me entendido. Y entonces después de un punto yo fui y le dije, que me invitó? Se llama Ricardo. Le digo, Richard, algo estoy haciendo mal porque la gente no me está entendiendo. Y él me dijo, ¿y qué les estás diciendo? Yo le digo, lo mismo que tú me dijiste. Y yo y se lo digo y digo, ahí está el problema, explícale lo que tú entiendes. Y entonces yo iba a buscar a mis amigos, y yo le decía, oiga, es que la embarré, ahora sí le vengo a hablar de ambos y bien. <risa> me decían, ¿por qué? Y yo le decía, es que ya entendí, y ahora sí, ya sé que le tengo que hablar para que se meta. No me voy a meter con usted a su negocio. ¿Por qué? Porque no me interesa su negocio? Y yo, Richard, que es que a ellos no les interesa mi negocio. Entonces Ricardo ya me dijo, es que estás invitando niños, invita gente que no tenga los mismos problemas que tú. Yo le dije, ¿usted cómo sabe cuáles son mis problemas? Y él me dijo, ¿tú ya solucionaste el problema de la pensión? Le dije no. Me invita gente que tampoco lo haya solucionado. Le dije ok. Me dijo, ¿tú ya solucionaste el problema del dinero? Le dije no. Me invita gente que tampoco lo haya solucionado. Pero invita gente que tenga visión y madurez en la vida. Y yo le dije ajá. Él me dijo, pero sobre todo invita gente que tenga una característica. Invita gente que normalmente le guste pensar diferente y que se sienta diferente al común de la gente. Y claro, yo comencé a invitar a mucha gente. Después me fui a invitar a unos amigos míos, bueno, realmente eran mis primos, que eran médicos, y hoy le digo a la prima, prima, le vengo a contarte un negocio. Y me dijo, ¿qué negocio es? Y yo le dije, ha escuchado de Angüey? Y me dijo, no. Y le conté el negocio, y me dijo, mira, yo estudio medicina para todo menos que para meterme en un negocio que vendiera jabones. Y le dije, pero prima, es bueno. Digo, ¿y usted quién le garantiza? Y le dije, el que me metió a mí. Dijo, ¿y él qué, qué hace en ese negocio? Y le dije, no sé, pero me metió y ya le va bien. Dijo, Fausto, ¿cuántos ha metido? Y le dije, ninguno, pero si usted se mete, ya somos dos. <risa> mi prima no me cree y mi prima me manda con otra prima que estudiaba Derecho y estaba recién graduada. Yo le digo, prima, le tengo un negocio, ya consiguió empleo y me dijo, no. Le dije, tengo un negocio, ¿se ha escuchado de Amway? Y me dijo, sí, muchas veces. Pero si me va a invitar o a vender, ni le voy a comprar ni me voy a meter. Le dije, no, nomás le estaba preguntando.
1: <risa> y me tocó irme
0: y volví y dije: No, no funciona tampoco como me dijiste. Ahora que hago, y me dijo: te invite a alguien que confíe en usted. Y mire, durante toda mi vida de colegio, yo tuve una profesora que era la profesora que me sacaba a mí de rectoría cada vez que yo hacía algo malo, que era cada dos o tres meses. Yo dije: Si ella me saldó de rectoría, pues se va a meter conmigo. Sí. Yo fui la busqué y ese fue mi primer plan efectivo en el negocio de Amway. Fui y le dije: Hola. Dijo, hola, yo le dije, Martica Tengo un negocio buenísimo ¿Has escuchado de Amway? Dijo, no, le dije, y vas a ser Socia mía, dijo, si sí, es contigo, contigo Lo que sea, hagámonos, metámonos le Dije, ya, no, déjame explicarle Dijo, no, 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 yo me meto, Déjeme explicarle No, yo me meto Pero es que si no lo explico, no la puedo meter Y ella me decía, pero yo me voy a meter y yo, pero es que le tengo que explicar Qué tal no le gusta después de que se meta Y ella se firma Sin que yo le explique y yo me frustré y le dije, se metió sin que yo le contara, Ricardo. Dijo, no te preocupes, vas a ir aprendiendo. Entonces, lo que Marta entendió era que había que invitar gente. Y al otro día Marta me llama y me dice, ya tengo a Betty, ya también se va a meter. Y le dije, ¿qué le contaste? Dijo, nada, le dije que nos si íbamos a meter contigo en un negocio y se quiere meter. Y no le explicaste el negocio. Digo, no. Y yo quería que ella entendiera lo que yo había entendido. Y al otro día me llama y me dice, ¿Te acuerdas de Carmen, mi hermana? Y le dije sí, dijo, también ya dijo que sí. Le dije, no, no puedes seguir, detente. Estás invitando muy rápido a la gente. Y entonces, como en 15 días, como en 15 días me llama y me dice, ya está Betty, y Betty metió a Janet, y Janet metió a Estelia y Carmen invitó a... Claudia, Claudia Rafael, y ya somos ocho, ¿qué hacemos? <risa> y yo frustrado, a los 18 años, primero porque no los podía enseñarles del negocio, y después porque no podía frenar lo que había iniciado, fui y le dije a Ricardo, ¿y ahora qué hago? Me dijo, prepárate para, para ser líder. Y le dije, ¿pero líder de quién? Y le pues si la gente pauso ya comenzó a entrar, edúcate para ser líder. Le dije, espera, Ricardo, es que cosas que no he entendido. Me dijo, ¿qué no he entendido? Y le dije, ¿cómo se hace el negocio ese de algo? Yo tenía 18 años y comenzó a funcionar el negocio para mí. Pero mientras iba funcionando, en la casa iba pasando algo alterno. Y lo que iba pasando era que mi papá no estaba de acuerdo con que yo me hubiera metido a un negocio que él no entendía, que yo sí quería entender, y que él veía que me estaba cambiando lo suficiente para no parecerme a lo que antes era. Yo antes tenía el pelo largo cuando estaba en grado 11 Cuando entro a la universidad Me lo corto un poquitito, pero no tanto Y cuando entro a Amway Yo comienzo a ir a unos eventos como estos Y yo quiero que se imaginen, yo estudié deportes Cuando uno estudia deportes Se la pasa en traje o en sudadera? Sí. sudadera Y si usted es nadador Y profesor de natación Se la pasa con o sin el vestido de baño Con Y entonces yo salía de clase de natación Me colocaba cualquier cosa encima Y me iba para las reuniones así mis primeras reuniones yo venía con chanclas y con una bermuda y la pantaloneta de baño debajo y entonces la gente me miraba porque pues, todo el mundo lo a uno con una pantaloneta mojada y la gente me miraba como diciendo Ush. y yo entraba y yo me sentaba y comencé a darme cuenta que la gente aquí definitivamente era diferente y entonces un día llegué y me corté el cabello y otro día llegué y comencé yo nunca tenía trajes y fui y me compré un traje y comencé a venir a las reuniones y le decía a mi papá papá todos los lunes a las 7 de la noche me voy para el gimnasio moderno. Mi papá me decía, vamos a ver cuánto le aguanta. Después de tres meses, yo iba todos los lunes, todos los lunes, todos los lunes. Y mi papá comienza a decirme, Pauso, a usted como que me le están lavando el cerebro allá, ¿sí o no? Y yo le dije, ¿por qué? Digo, ¿usted por qué va a esas reuniones? Dígame la verdad. Le dije, es que usted no se imagina. Marta se metió conmigo. Digo, ¿quién? Le dije, Marta. Digo, ¿la profesora? Yo le dije, sí. Y me tiene el teléfono de ella. Y yo, sí, señor. Y la llama y le dice, ¿Profesor Mata? Y dice, sí, con Marcos, el papá de Fausto. Ay, don Marcos, ¿cómo le va? Profesora mire, la estoy llamando para advertirle, si Fausto le roba dinero o le queda leyendo, yo no voy a responder. Y yo me quedo así y le digo, ¿pero qué le está diciendo? Y dice, es hora de que se salga de eso, y si usted metió más gente, sálvelos. Porque usted no conoce a Fausto, profesora. Es que usted no lo conoce. Y dice, mi papá me estaba ayudando, imagínense. ¡Ja, y entonces yo le digo, pero papá, si no funciona, o sea, ¿cómo me hace eso? Y ese día mi papá me dice, mire, Fausto, usted no está estudiando una carrera y usted no tiene el promedio que tiene para ponerse a hacer un negocio que yo sé que es de ventas. Y le dije, pero papá, es que no es de ventas. Y me dijo, Fausto, ¿usted no le va a enseñar a su papá a hacer hijos? Y yo en ese momento no tenía hijos, entonces tenía razón. Y yo le dije, pero papá, es que ese negocio es bueno. ¿Y usted cómo sabe que es bueno? Le dije, papá, yo conozco mucha gente a la que le funciona. más allá llevar gente que se para y da una conferencia con la que yo sé que a mí me va a funcionar. Digo, Fausto, no es ingenuo, a esa gente le pagan para que aplauda para que se rían. Toda la gente en el auditorio lo contrata para convencerlo a usted. Y yo le dije, pero papá, imposible, es que es mucha gente. Digo, ¿cuánta es mucha gente? tiene usted, como 600 personas llenas en una sala. Hay muchas veces que no quedan sillas. Y digo, Fausto, toda esa gente son actores. Toda esa gente son actores. O sea, usted no tiene que creer en eso. Yo busco muchachitos así como usted, ingenuos de la vida, que vengan de un pueblo y los meten. Le dije yo, ¿pero enseño. serio? Le dije, sí. Y yo fui y le dije, mi papá me está diciendo esto. ¿Qué hago? Y me dijo, mira, tu papá lo dice por protegerte. Tu papá no quiere que te pase nada malo. Tu papá te lo dice con amor. Pero tienes que entender que si esto fuera malo, no tanta gente lo haría. Yo dije, pero es que dice que son actores. Y me dicen, pauso, fresco, siga. Yo llego un día a la casa y mi papá me dice, Fausto, tenemos que hablar seriamente. Creo que las cosas ya se salieron de tono. Todo el mundo en la familia anda diciendo que usted se metió en un negocio y que usted ahora se la pasa invitando gente a meterse en un negocio. Yo le digo, pero papá, pues es que hay que invitar gente. Y él dice, pero Fausto, la familia ya está diciendo que usted se está volviendo loco. Yo le digo, papá, ¿por qué? Dicen, porque usted ahora habla que de sueños, que de viajes, que nos vemos por las playas del mundo y usted se la pasa repartiéndole ciliza a todo el mundo. Y usted, Fausto, usted está loco ya. O se sale de eso, o prácticamente se tiene que ir de la casa. Y pues que a uno a los 18 años le digan eso, le mueve el piso. Y yo le dije, pues no, pues me voy de la casa. Y mi mamá me mira a su y me dice, papito, no haga eso. Por favor, hágalo por mí. La llanta de mi mamá me convence. Y yo busco a Ricardo y le digo, Ricardo, me voy a ir de Amway. Dice, ¿por qué? Yo le digo, no le puedo contar lo que hizo mi mamá, pero me voy a ir de Amway. Y me voy de Amway. Hacer lo que todo el mundo hace Me fui, seguí mi carrera Trabajé durante tres años De los 18 a los 21 años Algunas veces ejercieron mi profesión, otras veces no tanto Y entre los 18 a los 21 años Pasé por 30 empleos Y en esos 30 empleos Pues provee de todo tipo de empleos que uno puede tener El empleo bien pago, el mal pago El buen jefe, el mal jefe, la buena secretaria La mala secretaria, todos los tuve O sea, fíjate lo que piensen en el empleo que usted tiene Uno así como el suyo, tuve uno donde me ganaba más de 5 millones, uno donde me ganaba el mínimo, o sea, tuve todo tipo de empleos. Tuve empleos donde uno se siente con estatus, tuve empleos donde uno no se siente con estatus, tuve empleos donde hacía lo que yo quería y tuve empleos donde me pagaban por hacer lo que el jefe quería. Tuve todo tipo de empleos. Y en esa cantidad de veces me siguieron invitando y en total fueron 5 veces más las que me invitaron al negocio de Amway. Una de esas veces me traen a una reunión... Y yo vengo y cuando veo que es Amboy, volteo a mi lado y le digo, usted sabe que este es Amboy, ¿verdad? Y él me dice, sí, ¿usted qué conoce de Amboy?" Le dije, lo sé todo, venga que lo tengo que salvar. Y lo abracé, me lo saqué del auditorio, le conté lo que me había pasado, y le dijo, ¿usted su papá ya lo comenzó a regañar? Y me dijo, no, y le dije, no va a comenzar a regañar, mejor que se vaya antes de que pase. Y el muchacho se fue del negocio. Después a los 20 años, yo me hago papá, y me hice papá en circunstancias extrañas, porque conocí a alguien comencé a salir y a los 15 días quedó embarazada. Y pues, ¿sí? Dios mío! 15 días! ¡Eso es extraño! Y es ext ¿No es extraño? Levanta la mano aquí que le pasó en 15 días, a ver. Miren, uno. ¡Bienvenida! Podemos armar un club que se llame como... como ciclo rápido. O como cambia tu vida en 15 días, ¿sabes? Pero miren, lo que entendí fue que definitivamente los seres humanos cogen conciencia en la vida cuando hay actos de cambios radicales. Yo lo pendiente y me entero que voy a ser papá, y después de que me entero que voy a ser papá volví a mirar y digo, ¿y ahora? Y fui y le dije a mi papá, vamos a ser abuelos. Y me dijo, no, usted va a ser papá, y le dije, pero ayúdame. Digo, está bien. Empaque la maleta y mañana no tiene que estar acá. ¿Y qué, ayúdame es eso? O sea, ¿qué, qué me va a ayudar en eso? Me dijo, por eso le vamos a mostrar una cosa. Que si usted se metió a sentirse adulto para unas cosas, ahora se va a tener que volver adulto para responder por otras. Y a los 20 años, me entero que voy a ser papá y comienzo a coger conciencia en la vida. Pero cogí conciencia de una manera, pues cuando uno se entera que, quienes aquí son papás? Y uno se entera que evidentemente después de que uno es papá, uno dice, ahora sí tocó comenzar a ponerse juicioso. Ahora sí. Y entonces me busqué un empleo más estable, me busqué un empleo más, mejor pago, me busqué un jefe que me aguantara más y me, me busqué un momento de mi vida donde estuve dispuesto a aguantar más cosas. Sarita crece en la pancita, nace, pero definitivamente todo marcó para mí una realidad y es el día que Sara nace. Me invitan, yo llevo, yo estaba trabajando en la clínica, en el, en el colegio donde yo trabajaba y me llaman de la clínica, yo trabajaba en un colegio privado en Bogotá que era bilingüe, yo no hablo inglés, pero el colegio era bilingüe y pues me contrataron, ¿sí? Porque yo hice un compromiso para aprender inglés. Y bueno, después les cuento eso. Pero cuando yo estaba trabajando, era el 26 de febrero. Ya nosotros nos pagaban mensual. Y el 26 de febrero del año 2009, me llaman y me dicen por el altavoz del colegio, Mr. Gutiérrez. Y entonces yo digo, uy, una llamada. Y me salgo para allá. Voy a la, a la, a la secretaría. Y yo llevo a la secretaría. Y levanto el teléfono y me dice, si yo le digo, sí, ¿quién habla? Me dice, mire, habla con tal persona, lo estoy llamando de tal clínica, porque quiero informarle que hoy su hija va a nacer, y que necesitamos que se venga para que termine de pagar el tratamiento o el procedimiento médico quirúrgico. Y yo dije, pero pagan hasta día. ¿No puede esperar todavía más? <risa> me dijeron, no, es hoy, es más, tiene que venirse ya. Y le digo, pero, ¿y cuánto vale? Me dijeron, tanto. Y yo dije, pero no tengo plata. No se preocupe, puede pagar con cualquier tarjeta que tenga Y yo en esa época Cuando uno comienza a trabajar, ya me habían dado una tarjeta Y yo tenía una tarjeta Pues yo me sentía como al samurái Cada vez que la sacaba, se era ching A una cuota, y dele, o a 36, o a lo que fuera Y cuando yo llegué al hospital Pues yo pagué con eso el Procedimiento médico quirúrgico Me dijeron, ¿a cuántas cuotas? Y yo dije a 36 Y entré el procedimiento Llegué y me dice, papá, ¿y se va a quedar el parto Usted puede entrar y digo, yo porque tengo que entrar, me dicen, quiere Y yo le digo, pues sería bueno. ¿Es bueno? Vale? Me dijeron, sí, toca pagar 350 mil. Y dije, ¿cuánto? 350 mil. Ah, no, no, yo puedo esperar afuera. Me dicen, pero es su primer bebé. Nunca va a tener esa opción. Digo, ¡Chiu! ¿36? Me colocan la bata, el gorro, el tapabocas, todo. Comienza el trabajo de parto. Y cuando nace Sarita... Yo la recibo, se comienza a mover, y a los 21 años, uno no sabe qué tanto se mueve un bebé normalmente, yo me quedé mirándola, y la médico me dice, papá, la que es hija suya, y es su responsabilidad para toda la vida. La enfermera me la recibe, ve mi reacción, y me dice, señor, ¿No, ¿está bien? Y yo le digo, un segundo. Y me senté a pensar, dije, ¿toda la vida? O sea, yo no puedo, o sea, lo que esa niña va a hacer depende de mí Si esa niña es feliz va a depender de lo que yo le garantice Si es infeliz, depende de lo que yo le garantice Si esa niña vive, depende de lo que yo garantice Si no vive, depende de lo que yo garantice La cantidad de opciones que tenga depende de lo que yo como papá le garantice La cantidad de opciones que no tenga depende de la, de la incapacidad que tuve yo para no garantizar de lo que ella merecía Si esa niña crece bien, depende de mí Si no crece tan bien, depende de mí O pues madre, toda la vida, yo estaba así y la enfermera la cambia la lista y me dice, ya papá, la quiero alzar. yo le digo, téngalo rápido que ahí me toca toda la vida. Téngala ahí. Y yo me quedo así pensando toda la vida. yo decía, no puede ser. Bien. Después de eso, me dice ¿se quiere quedar esta noche? La primera noche de vida de su hija. Le acomodamos aquí una cama y tal. Y ya sabe con qué pagué. ¿Cómo pagué? Y yo me quedé. Y toda la noche yo pensaba, toda la vida, toda la vida. O sea, Toda la vida no puedo entender y no entendía cómo un acto en mi vida ahora representaba una responsabilidad para toda la vida. O sea, ¿Quiénes tienen aquí, hijos, pues, nuevamente? Toda la vida. O sea, entendí que uno no se puede rajar de ser papá porque el hijo le salga malo. Es que yo dije, y qué tal se si salga desjuiciada, me toca igual. Y si sale juiciosa, toca igual. Y si sale como yo. Toca igual, o sea, peor Y yo comencé a pensar en eso esa noche Mire, yo no dormía y no dormía y no dormía Y cuando yo volteé a mirar a Sara la primera vez Sara, Sara siempre ha tenido los ojos grandes Y esa noche Sara los tenía más grandes Y me estaba mirando así como diciendo Toda la vida, escuchó toda la vida o sea, Me miró toda la noche y yo decía No puede ser, mire, yo salí de ahí Al otro día yo salí de la clínica Con un nivel de conciencia alto referente a muchas cosas lo primero, la vida de los seres humanos es una responsabilidad que nosotros adquirimos durante toda la vida. Y como salí con ese nivel de conciencia, comencé a buscar cosas que para mí representaran tranquilidad por el resto de mi vida. Y entonces yo comencé a buscar, llegué un día al empleo, pedí un aumento y me echaron por pedir un aumento. Y yo dije, oh, o sea que trabajar aquí no va a para toda la vida, me busco otro lado? Y me busqué otro y cuando solo tenía un mes y medio me volvieron a echar. Porque pues para que usted pase 30 empleos en tres años es porque usted duró muy poquito en algunos empleos. Es más, yo tengo el récord en, en contratar y descontratar. Yo firmé y cuando entré al salón de al lado ya estaba despedido. Ese es mi récord. Después les cuento cómo pasó. Pero yo sé lo que es eso. Y cuando, claro, yo me entero que es para toda la vida, mi nivel de conciencia comenzó a buscar cosas. De pronto usted estaba aquí porque usted está buscando algo. Y de pronto eso es algo que está usted buscando, es solucionar el problema que con 10 o 15 o 20 años de trabajo usted todavía no ha solucionado. Porque yo comencé a tratar de buscar soluciones. Y lo primero que hice fue tratar de comenzar a emprender. Porque siempre supe que emprender era mejor que tener un empleo. ¿Quiénes aquí saben que tener un negocio propio es mejor que tener un empleo? Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. O sea, todo el mundo es consciente. Pero a pesar de que todo el mundo lo sepa, la gran mayoría de la gente nunca inicia un negocio por temor a perder lo poco que no tenía, pero que se consiguió prestado para iniciarlo. Y entonces eso me pasó a mí. Mi papá toda la vida tuvo panaderías y pues cuando nació la niña, mi papá y sí se enamoró de la niña, dijo, está bien, lo voy a ayudar. Montémonos un negocio de churros. ¿Cómo se los churros? O sea, las donitas esas que hace uno aquí en Colombia que son rellenas de arequipe o algo así. Y la, la, la panadería de mi papá quedaba cerca de una clínica que se llama la clínica cardioinfantil. Infantil. Mi papá dice, montémonos un negocio de churros y usted se vuelve el dueño. Y yo digo, pero papá, yo estudié deportes y cultura física me dice, sí, pero quiero no malo tener una hija? Responda por la niña. Y yo, pero papá, ¿os? ¿no me dejó vender gabones para ponerme a vender churros? Y me dijo, Fausto, el arte de la panadería es un arte que ha evolucionado en la familia. Y me dio el plan y me auspició. Y terminé yo allá en un puestito de churros. Dando la vuelta a los churros. Y yo le daba la vuelta a los churros. Y comenzó a irme muy bien con los churros. Expandimos el negocio y nos compramos otro puesto para freír más churros. Luego expandimos el puesto, a un tercer puesto de churros. Luego la persona que pusimos en el primer puesto Comenzó a quebrar el puesto Y entonces la ganancia del puesto 3 Pagaba la del 1 y la del 2 y yo no tenía ganancia Mi Papá dijo eso hace parte de los negocios Fausto siga, toca comentarse un cuarto puesto Monté Un cuarto, un quinto puesto Y después la ganancia del quinto y el cuarto pagaban las pérdidas Del tercero, el dos y el uno Y como yo no podía estar pendiente de eso Después tuve que vender el quinto, el cuarto Y comenzar a replegarme hasta el día donde debía todo el puesto 1 A pesar de llevar un año haciendo Y en vista de eso le dije papá algo está mal no está funcionando, nos quebramos con los churros y comencé a buscar una cantidad de cosas pero miren, cuando el ser humano está buscando es cuando lo invitan a Amway o Señor, le que se entienda una cosa, no es que usted se levante y diga, ay hoy me van a invitar, no usted en algún momento en su cabeza dijo, necesito algo que hacer y pa, eso le aparece porque yo me acuerdo un día que yo dije, necesito algo que ponerme a hacer y ese día en el colegio llega un profesor y me dice ¿en qué anda? yo le digo, no, aquí pensando que ponerme a hacer porque me hace falta plata y me dice, por qué no se vuelve socio mío? yo le dije, usted qué hace? digo yo le enseño a la gente a emprender. Y le dije, cómo le enseñas usted a emprender? Dijo, yo y unos amigos tenemos un sistema donde damos prácticamente información empresarial. De hecho, el lunes a las 7 de la noche en el gimnasio moderno va a haber una entrevista empresarial. Le dije, una entrevista empresarial, ¿cómo es eso? Y le sí, seleccionamos candidatos de todo Bogotá que tienen perfil para iniciar un negocio y les enseñamos a emprender. Le dije, eso suena buenísimo, yo no gana plata. Y le mucha. Le dije, yo tengo que hacer para ir. Digo, te voy a conseguir un cupo, lleva una hoja de vida ¿Una hoja de vida para qué? Digo, para conocer tu perfil Y yo en esa época fui y compré una hoja de vida 1003 Minerva, de la zulita ¿La han llenado? ¿La conocen? Y donde decía, asignación salarial con lo que lo acordado Y me la llevé Y lo llamé, le dije, Dani, ya llegué Y me dijo, ¿dónde estás? Y le dije, en la puerta Digo, ¿trajiste la hoja de vida? Y le dije, sí Y cuando él sale, me dice, espérame aquí Voy a mirar si te aceptan, me recibe la hoja Y se entra y luego sale y me dice, te aceptaron. Viene esa mesa que te invité yo y te dejan entrar. Y yo me registré y me colocaron pauso. Y yo entré a cita y él me estaba esperando y me sienta aquí adelante. Y luego que me sienta aquí adelante, yo me quedo así mirando y yo le digo, ¿y toda esta gente que dice, toda esa gente la aspirante al mismo puesto suyo así que presta atención y dije, pues madre, camate. Y ese día la charla la, estaba, la iba a dar Carlos Eduardo. Cuando sale Carlos Eduardo por la tarima... Pues yo a Carlos Eduardo lo había escuchado tres años atrás, lo había escuchado en varios audios. Yo le digo, él se llama Carlos Eduardo y me dice, usted qué conoce de Amway, le dije, lo sé todo. <risa> y él me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, y, le hice, y le, le hice las tres preguntas que uno de nuevo le hace a que lo invitó. Le dije, dígame la verdad, ¿usted cuánto tiempo lleva? ¿En qué nivel está y cuánto se está ganando? <risa> me dijo, yo estoy al 15. Y yo le dije, todavía lo puedo salvar. Yo algún día llegué en Amway al 18. Dijo, ¿en serio? Le dije, sí, venga, le cuento una cosa que nadie le ha contado. Me lo saqué de la sala. Le dije, mire, mi papá dice esto, mi hermano esto, mis amigos esto, me pasó esto, usted debería ese. Me pero Fausto, yo tengo gente adentro, ¿qué hago? Le dije, sáquele, yo le hablo. ¿Usted cuánto tiempo es que lleva? Me dijo dos años. Y el padre lo saca, yo le digo, ¿ustedes creen que alguien que lleva dos años les puede ayudar a crear libertad? váyanse de hambre. Y todos lo volvieron a mirar así. Shh. Y se rajaron diez personas de hambre ese día. Diez. Se fueron de hambre. Y ese queda mirando y me dice, vos, usted es un gran amigo, gracias. Lo voy a recomendar en una empresa donde mi cuñado es el coordinador de deportes para que lo contraten. Y entré yo a trabajar a un gimnasio, un centro médico deportivo, en una sucursal del 85 con séptima, a trabajar con entrenamiento personalizado y clases de spinning. Miren, yo nunca en mi vida había en una clase de spinning, pero cuando uno tiene ganas de ser alguien en la vida, uno se inventa las cosas que hay que hacer. Hasta ahí todos están de acuerdo conmigo, ¿verdad? Y miren, yo llegué a la clase de spinning Es más, a mí me contrataron Y yo no sabía que iba a ser profesor de spinning Yo iba a ser profesor de un tema que a mí me encanta Que es un tema de recuperación muscular A través de ejercicios básicos Y cuando llega dicen, Profe, le tenemos una noticia Como hoy no vino el profesor de spinning, usted no va a ser el profesor de spinning Y como no vino hoy, lo vamos a despedir Entonces usted va a ser el profesor de spinning los próximos tres meses Yo dije, joe madre Y yo llego a esa clase de spinning Y me tocan 30 señoras de esas que cuando usted las ve, usted sabe que sabe el spinning. Y yo les miré y les dije, mmm, hola, y todas, ¡Ah! emocionadísimas. Le digo, mmm, súbanse a la bicicleta. Y veo que todas adoptan una posición que para mí era incómoda. Y yo me voy a la bicicleta y le digo, bueno, hoy vamos a tener un nuevo método de aprendizaje. ¿Cuántas de aquí han venido durante más de un año a clase? Y todas, ¡Sí! le digo, ok, vamos a ver qué tanto han aprendido. Hoy dicta la clase tú, mañana la dictas tú. Pasaba mañana y me subía yo a esa bicicleta a tratar de seguirlas a ellas. ¡Pues madre! O sea, Esas señoras andaban a un ritmo impresionante. Total, yo comencé a sentirme fácil. Después de dos meses, donde usted dicta tres horas diarias de spinning, usted ya no tiene piernas. Y al segundo mes, mis piernas ya no... Miren, yo me levantaba y no sentía las piernas. Y hoy día en la ducha, yo me escurría el ácido láctico de las piernas... Y en la ducha de lado hay un profesor cantando. Yo le digo, ¿y qué? ¿Por qué canta? ¿Por qué tan feliz? Y él dice, uy, porque nos metimos a un negocio con unos amigos buenísimos. Y yo le digo, ¿a cuál negocio? Yo le no estoy buscando plata, a mí me gusta la plata. Y digo ¿nos metimos a un negocio? Para recomendar unos productos de nutrición. Y aquí en el gimnasio, como todo el mundo llega diciendo, profe, recomiéndome algo, le estamos recomendando. Y le dije, cómo conocieron eso? Dijo, alguien nos llevó. Le dije, ¿cuántos hay? Le dijo, somos siete los del gimnasio. Le dije, ya hay siete, y le dijo, sí. Le dije, ¿y son caros los productos? Y él dijo, no, hay plata. Yo le dije, no. Mm. Él me dijo, ¿le gusta la plata? Le dije, sí, mucho. Y me le gusta vender. Yo le dije, no. Le digo, pero ¿le gusta la plata? Y le dije, sí. ¿Pero le gusta vender? No. Le dijo, no me importa, si le gusta la plata va a aprender a vender. Le dije, sí, si hay mucha plata, sí. Le dije, ¿qué hay que hacer? Le dijo, ¿por qué no va el lunes a las 7 de la noche en gimnasio moderno con nosotros? Y yo me quedo callado y le digo, ¿esto es Samuel? Él me dice, no, vaya. Miren, yo fui por descartar. Yo dije, ¿qué tal sea algo? Y yo me lo estoy perdiendo. Y yo llegué y esa vez me hice atrás. Y con la fortuna que cuando yo me hice atrás, él iba llegando y me vio y me dice, ¿qué hay ahí? Y yo le digo, aquí atrás, es que llegué tarde. Y me dice, mira que aquí tengo un puesto Y me entra y me hace un poquitico más adelante. Y cuando yo veo que sale Mauricio Lara ese día por la tarima, yo a Mauro ya lo conocía. Mauricio Lara es un líder del negocio de Amway para los invitados. Igual que Carlos Eduardo. Y yo le digo, él se llama Mauricio Lara. Dice, ah, cómo sabe. Le dije, mire. Yo conozco a Mauro. Ese señor de allá se llama Andrés. Él se llama allá Julián. Él se llama Ricardo Lara. Él se llama Chacón. Él se llama Fernando palazos, Él Camilo Pinto. Él se llama Luis Camacho. Todos ellos yo los conozco porque yo estuve en Amway hace tres años. Dijo, de verdad. Yo le dije, ¿usted cuánto tiempo lleva? ¿En qué nivel está? cuánto se está ganando? Yo le y me dijo yo estamos llegando al 18. Le dije, todavía lo puedo salvar. Espírate, pues, voy para me lo saqué el auditorio. Le cuento y lo rajo de Ambue. 15 personas se van del negocio de Ambue. Y él después de eso, me recomiendan una caja de compensación familiar donde me vuelvo profesor de natación los sábados y los domingos. Entonces, para que se haga una idea, a los 21 años, yo tenía tres empleos. De lunes a viernes trabajaba en un colegio privado, de los 10 mejores colegios de Bogotá, de 7 de la mañana a 4 de la tarde y de las 5 de la tarde a las 10 de la noche era profesor de spinning y sábados y domingos trabajaba dictando clases de natación de 6 de la mañana a 6 de la tarde en ese proceso vi como mi hija nació vi cómo ganaba dinero afortunada, bueno adicional a eso en un momento me firmé un contrato con un canal de televisión para grabar unos realities mediante la producción en algunas cosas y pues me viajaba para uno que otro país a grabar realities y ganaba más, más dinero seguí buscando y un día por seguir buscando me volvieron a invitar a esa vaina de Amway. Un día me puse a buscar y a buscar y me volvieron a invitar. Fue la sexta vez que me contaron el negocio. Pero la sexta vez me la, me la volvió a contar la persona que me lo había contado tres años atrás. Me volví a encontrar con la persona que era mi jefe y yo ya era empleado de otra empresa. Yo me lo volví a encontrar después de que un día me echaran de un colegio. Me echaron porque tuve una diferencia con el dueño del colegio. Algo así como cuando se tiene una diferencia con su jefe. Porque su jefe quiere que usted haga cosas para las cuales usted no fue contratado, pero le toca hacerlas porque le está pagando. ¿A cuántos de aquí les ha tocado hacer cosas que no les gusta hacer, pero igual les toca hacerlas porque les paga. Y ese día a mí se me saltó el mal genio. Y yo le dije, usted no me está pagando a mí para eso. Me dijo, no importa, yo soy su jefe, lo tiene que hacer. Y le dije, no le hago caso a mi papá y le voy a hacer caso a usted. Y él me dijo, porque yo soy el que pago y usted tiene la necesidad. vuelven a hacer la de shh, adelante así yes. eso sonó rabos, ¿sí, ¿no? y como sonó tan feo a mí no me gustó, yo le dije ah sí, pues me voy, y yo pues váyase ahí tengo 20 hojas de vida, te lo van a reemplazar mañana y le dije, pues me voy pues váyase, pues me voy pues salgase de mi oficina, pues me voy y después de que lo dije ya no tuve reversa me fui del colegio, me fui a caminar a un centro comercial y cuando llegué vi un tumulto de gente en un tumulto de gente y le digo, yo al guarda de seguridad, porque qué tanta gente. Dice, es que hace unos días, abrieron una tienda americana, nueva. Y una tienda americana, dice, sí, de productos naturales. Le digo, y toda esa gente viene para el país y dice, sí, eso parece que regalaran algo. La gente entra y sale, y entra, y sale, y entra, y sale. Le digo, ¿dónde queda? Le digo, oye, el segundo piso no es a la vela. Digo, <risa> Y yo me fui a las escaleras eléctricas, comencé a subir, y cuando miro, levanto la cabeza, veo que dice. <risa> Yo dije, Dios mío, se están tomando el mundo la gente de hambre. Y yo bajo la mirada y ¡pac! me encuentro Ricardo Lara. Y yo le digo, algo así como cuando usted le habla a un amigo que usted tuvo, que se metió algo y usted quiere saber si le funcionó, pero que él no se note, que él no note que a usted le interesa. Y le dije, ¿cómo te ha ido? Me dijo, bien. ¿Y en qué nivel estás? ¿Ya cuánto tiempo llevas y cuánto te estás ganando? Y él me dice, ya soy Zafiro. Llevo cuatro años. Y he hecho esto, y me gano esto, y viajo así, ta, ta, ta. Y miren, yo conocí a Ricardo Lara cuando él tenía en el negocio de algo y un nivel que se llama plata. Ser empresario plata le daba un ingreso en esa época, pero ser empresario zafiro le daba otro más grande. Yo sabía cuánto se ganaba un zafiro. Y entonces yo me acabo y le digo, ¿ya eres zafiro? Me dice, sí. yo digo, sí. Y Andrés, él tiene un hermano que se llama Andrés Lara, que es la persona que me ha mentoreado en el desarrollo del negocio. Yo Andrés Lara lo conocí cuando era platino. Y él dice: Andresito, ya es esmeralda. Le digo: ¿Ya es esmeralda? Sí. Mucho creció. Digo: Sí. Y yo a Carlos Eduardo, la primera vez que lo vi, era esmeralda. Y le digo: Carlos Eduardo me dice: Ya es diamante. Le digo: ¿Ya es diamante? ya es diamante. Y Mauricio: Mauricio, ya es diamante ejecutivo. Le digo: Ya es diamante ejecutivo. Le digo: Ya, es le digo, ah, pero Ricardo, es que eso no es para todo el mundo. Y él me dice, sí, para la gente mediocre, ¿no? Me acababan de despedir. Y viene este man y me dice, si yo me quedo mirándolo, Y después de que me quedo mirándolo, le digo, pero dígame la verdad, Ricardo. De toda la gente que entró conmigo, ¿a cuánto les funcionó? Dijo, ninguno. Todos tenían un nivel de mediocridad y todos se fueron. Y de conmigo había entrado un compañero que era la persona que era mi apline en esa época, o sea, el que me, el que me firmó. Se llamaba Raúl Rubiano. Y yo le digo, a ver, ¿y dónde está Raúl? Me dice, Raúl. Mira, Raúlito ya se calificó platino fundador y este año se va para Punta Cana un viaje con todos los gastos pagos durante una semana. Le digo, Raúl. Me dice, sí, Raúl. Es más, se calificó también que él ahora está por ahí, tú ya tiene una estructura y tiene un oro y todo eso. Raúl. Sí, ¿Raúl Rubiano? ¿Sí? ¿Raúl? Dice, sí. Miren, ese día descubrí que a veces existe una fuerza más grande que la voluntad. La envidia. Por dentro me carcomía, me carcomía, me carcomía. Y yo comencé a pensar, yo conocí a Raúl Rubiano cuando era nuevo en el negocio de Amway. Y tres años después vivía en el negocio de Amway. Y eso a mí me impactó y me dio envidia. yo dije, si a Raúl le funcionó, a mí me tiene que funcionar. Y ese día, sin que me llevara a ninguna reunión, le digo, que hay que hacer para meterme el negocio de hambre. Y él me dice, entenderlo. Y le dije, ¿pero qué tengo que entender? Y me dice, comprende lo sencillo que es el negocio. Y le dije, pues explíqueme el negocio. Y me sienta en una mesa, saca un papel, y en ese papel me dice, te voy a explicar tres cosas. Y le dije, listo. Dijo, me voy a borrar diez minutos. Y le dije, listo. Dijo, si le pone cuidado, va a ganar dinero. Y le dije, listo. Y si lo entiende, le va a funcionar. Y le dije, listo. Dijo, cosa número uno. Y le dije, sí, señor. Usted va a trabajo y a crear una empresa. Y le dije, bueno. Y quiero que ustedes entiendan algo hoy. Cuando nosotros invitamos a la gente a hacer el negocio de Amway, nosotros no los invitamos a que se metan a un negocio donde queramos que vendan jabones. Los invitamos a un negocio donde promovemos y promulgamos los valores de la libre empresa. Es decir, nosotros invitamos a la gente a emprender y a crear un negocio desde la situación personal en la que están. Nosotros sabemos que tú ya ganas dinero haciendo lo que haces, puede que seas un empleado o un empresario tradicional. Pero independientemente de eso, te queremos presentar una oportunidad para que crees una empresa en un modelo económico diferente al tra tradicional. Y Ricardo me lo hizo entender y le dije, listo, voy a crear una empresa. Digo sí. Y si es una empresa, la tienes que tratar como una empresa. Le dije, ajá. ¿Y cómo funciona la empresa? Y me dijo, cosa número dos. Le dije, sí, señor. Dijo, va a salir a, 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 la empresa se hace solamente cambiando la forma de consumir. Y le dije, ¿cómo es eso? Y me dijo, mire, ¿usted consume productos? Y le dije, sí, señor. Dijo, ¿desde cuándo consume productos? Y dije, desde que nací. ¿Y hasta cuándo va a consumir productos? Y dije, hasta el día que me muera. Dijo, ¿y quién paga por esos productos? Y le dije, pues yo. Digo, ¿y quién nos pagó los primeros 17 años? Y le dije, pues mi papá Digo, ¿y quién va a pagar los productos de sus hijas? Y le dije, pues yo Digo, ¿y si usted sabe que va a consumir por el resto de la vida Y va a gastar dinero Y supiera cómo cambiando la forma de consumir Puede ganar dinero, ¿le interesaría? Y le dije, pues obvio Les pregunto, si usted sabe que cambiando la forma de consumo Que igual le toca hacer hasta el día que se muera ¿Gana dinero? ¿Lo haría? sí. Solamente los de aquí adelante ¿Los de atrás lo harían? Sí. ¿Y los de allá lo harían? Sí. Claro, es obvio o sea, si ya consumo, y ahora me dicen, cambie y gana dinero, pues cualquiera lo hace. Le dije, ok, voy a crear una empresa donde lo importante es cambiar la forma como consumo. me dijo, sí. Le dije, ¿cómo voy a consumir ahora? Me dijo, usted antes compraba en una tienda que compraba en un canal de distribución que le compraba la fábrica. Y los productos que llegaban más caros. Le dije, pues claro. Le dijo, ahora usted va a comprar directamente a la fábrica. Le dije, ¿y en dónde crea la fábrica? Le dijo, Amway es la fábrica. Le dijo, o sea, que Amway es una fábrica y uno compra directamente a la fábrica. Le dije, sí. Y le dije, ¿y eso qué ventajas tiene para mí? Dijo, usted compra con más descuento, con más, con más garantías, y prácticamente usted tiene la posibilidad de a partir de ahí crear un negocio. Y le dije, ok, lo entiendo. Le dijo ¿seguro? Le dije sí. ¿Ustedes lo entienden hasta ahí? Sí. ¿Seguros? Sí. Y yo lo entendí, le dije, listo, crea una empresa para cambiar la forma de volumen. digo sí. ¿Para cambiar la forma de consumir? digo sí. digo tercera cosa que quiero que entiendas. Le dije, ajá. Dijo, como cualquier empresa, lo importante es que usted aprenda a crear un volumen. Y le dije, ¿y cómo es eso del volumen? Digo sencillo. ¿Usted ya cambió la forma de consumir? Le dije, sí. ¿Cuánto consume usted mensualmente? Le dije, como 300 mil mensuales. Y él me nombró unos productos, y le dije, como 300 mil. Dijo, ¿usted conoce gente que si usted les enseña a cambiar la forma de consumir, ellos quisieran ganar dinero? Y le dije, sí. Digo ¿usted lo va a invitar? Y usted va y le dice, le tengo un negocio, cambia la forma de consumir pax se conecta. Le tengo un negocio, cambia la forma de consumir, pa, se conecta. Le tengo un negocio, cambia la forma de consumir, pax se conecta. Y conecta a todos los que quieran cambiar la forma de consumir. Todo lo que ellos consuman, se lo suman a usted como su negocio principal. Dije, espere, si invito a 20 cada uno consume 100 mil, mi negocio ya no me 2 millones, y dijo sí. Y pues yo, para las matemáticas, afortunadamente soy bueno, dije, pues 20 por 100, 2 millones. 40 por 100, 4 millones. 60 6 millones. Y después lo hizo por 200 mil, 20 por 200 mil, 4 millones. Y comencé a hacer cuentas y me pareció lógico. Y le dije, ¿y cuánto me gano de todo eso? Y él dijo usted puede invitar cuanta gente quiera. Y de toda la gente que usted conecta, que consuma, a usted le van a pagar un porcentaje del 3 al 21%. Y le dije, ¿de todo? Dijo, sí. Y si la red mueve 40 millones, y me dijo, del 3 al 21. Y si mueve 100 millones, del 3 al 21. Y si mueve 200 millones, del 3 al 21. Le dije, ¿Eso es tan fácil? Digo, sí. Y yo le dije, pero espere, ¿cuánta gente puedo invitar? Me dijo, toda la que quiera. ¿Toda la que quiera? Sí. ¿Y cuánto me van a pagar? Y dijo, es ilimitado. Y le dije, ¿durante cuánto tiempo me van a pagar? Dijo, para toda la vida. Dijo, yo, Eso sí es igual que Sara. Y me hizo sentido. Yo dije, tengo una niña que me representa una responsabilidad para toda la vida. Y ahora tengo un negocio que me produce dinero para toda la vida, cambiando la forma de consumir. Dije, negocio, Sara, Sara, negocio. Los presento. <risa> y me pareció sencillo. Y ese día le dije, ok, ¿y cuándo arranco? Y me dijo, cuando tú quieras. Le dije, pero repíteme. Le dijo, fácil. Creas una empresa donde lo importante es cambiar la forma de consumir y te crees volumen conectando a que más gente consuma. Todo lo que la gente consuma, te lo suman y te pagan de 3 al 21. Y yo fui a hacerlo. Yo volví a entrar al negocio de Amway hace siete años, el 14 de junio del año 2009. Vuelvo a firmar en el negocio de Amway. Me meto al negocio y comienzo a invitar gente, placa, placa, quiere consumir, pa, quiere consumir, quiere consumir, quiere consumir, invito a la gente a consumir. Pero me di cuenta de algo. Había gente a la que yo le decía, cambien la forma de consumir para que compre con un 30% de descuento. De por vida. Y le pagan para toda la vida. Y había gente que decía, pero Fausto, yo tengo una maestría, yo no necesito eso. Yo, Ricardo, la gente está diciendo que ellos no necesitan. ¿Qué hago con la gente que me dice que no? Ricardo me dijo, acuérdate que esto es una empresa y radica en crear volumen. Si tú compras los productos con descuento y hay gente que no se quiere meter para comprarlos con descuento, pero igual los tienen que comprar, tú se los puedes vender sin descuento. Yo le dije, pero la gente no lo va a hacer. Y, me dijo, ah, y yo le decía, tengo un negocio para que compres con descuento. ¿Te quieres meter? No. Entonces cómpramelos a mí sin descuento. Ay, sí, yo mejor le ayudo y me pareció entonces más rentable tengo un negocio para que se meta, tengo dos negocios uno si se mete compra con descuento y el otro si no se mete compra sin descuento, ¿cuál qué? me decían ¿me meto a qué? vas a crear una empresa, cambia la forma de consumir invítate a que más gente consuma y de todo eso le pagan de 3 al 21 ¿le quieres entrar? no entonces compra para mí, sin descuento y comencé a aprovechar la gente que decía que no obviamente yo me consumía 300 mil pero me encargaba de contarle mínimo a 30 personas al mes una por día. Como yo trabajaba tanto, solo tenía una hora, la del almuerzo, y en el, en el trabajo, en el colegio tenía 30 profesores, entonces dije, tengo que acabar con ellos en el primer mes. <risa> o se meten a consumir, o se vuelven mis clientes también a consumir, o consumen con descuento, o consumen sin descuento. Y entonces todos los días almorzaba con alguien diferente en el colegio. Un día era con la profesora de biología, y tú consumes crema dental, Sí. ¿Y tú consumes desodorante? Sí. ¿Y tú consumes champú? Sí. ¿Y por qué me está preguntando eso, profesor? ¿Tú ¿Dónde haces el mercado? ¿En Pomona. Mm. ¿Y vas a consumir por toda la vida? Sí. ¿Segura? Sí. Si yo le enseño a cambiar la forma de consumir, ¿a usted le gustaría ganar dinero con eso? No me va a invitar a eso de Amway, no, profesor, tranquilo. Es que me metí a Amway. Si quiere, vuelva a ser mi cliente. Ay, sí, mejor yo le ayudo, profe Y después de un punto me di cuenta que a veces la gente no se metía... Porque la gente tenía en la cabeza la idea que el negocio de Amway es para gente que está jodida. Y entonces me comencé a dar cuenta el día que en la casa de mi tía, yo le estaba enseñando los productos a mi tía, y pasa mi abuelita y me dice, Pauso, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, abuelita, estoy mostrando aquí unos productos a mi tía, y me el tiene un negocio de Amway, y esto me va a cambiar la vida. Y mi abuelita se queda mirando y me dice, papito, ¿usted luego no estudia algo de deporte y de salud? Le decía, abuelita, yo estoy trabajando en eso, pero aparte me monté un negocio, porque es muy inteligente hacerlo. Y mi abuelita me sentó mirando y me dijo, Fausto, ¿de verdad el nacimiento de la niña te dio tan duro? Te veo desubicado. Dime la verdad, si te dio tan duro, o es que estás mal financieramente. Si estás mal, yo te compro todo lo que tengas ahí. Si estás bien, pues dime. Yo me quedé callado unos segundos y dije, si le digo que estoy mal, compro. Si le digo que estoy bien, no compra. Abuelita, estoy en el mundo. No se imagina, esto ha sido bonito. Muy... Y esto para mi abuelita, se volvió muy cliente. ¿Eh? Entendí una cosa. Cuando uno va a emprender, la gran mayoría de la gente te va a criticar. Porque la gran mayoría de la gente nunca ha intentado lo que tú intentaste, pero se siente con el derecho de opinar acerca de algo que ellos no han hecho. Mi abuelita me dijo que no, mi tía me dijo que no, mis primos me dijeron que no, que no me metiera a esto. Y ninguno de ellos había hecho hambre. Pero entonces yo los volví a mis clientes. No peleé con ellos. Les dije, está bien, no te metas, déjame ser loco y equivocarme. Consuman. Y entonces mi abuelita se encargó de regar el chisme. Llamaba a mis tías y les decía, como, a veces la familia se reúne para hablar chismes de la gente. Del primo que está mal. Entonces cuando se reunían decían, y cómo que saben de Faustico, ¿Qué fue papá joven, que Dios mío, se tiró la vida. No, pues imagínate que le dio tan duro que hasta se metió a Amway. Y ahora se la pasa tratando de hacer comprar. Se metió a Entonces decía me llamaba. Papito, ¿cómo estás? Y yo mi Bien, tía. tú? Tu me contó, ya lo sé todo. ¿Todo de qué, tía? Ya sé que te tocó meterte a lo de Amway. Dime la verdad, Fausto, ¿tú ¿estás mal? Y volví a mí ese flashback. Sí, tía, soy en la inmunda. ¿Qué te queda en la casa? Yo te compro lo que te queda. Y yo le empacaba una bolsa negra de productos y de grande. Tía me quedan un poquito y yo me iba para la casa. Eso es lo que me queda Y mi tía me compraba. Entonces, trescientos mil abuela, cuatrocientos mil a tía, 200 mil el primo. Y entre todo ese volumen, mi negocio comenzó a mover 3 millones de pesos. Lo que yo consumía, más lo que la gente que decía que no, me consumía. Y por eso comencé a ganar dinero. El 43% de 3 millones. Entonces me comencé a ganar 1.300.000. Y cuando me gané 1.300.000, me di cuenta que reemplacé uno de los empleos que tenía. Y fui y le dije a toda la gente que ya se había conectado, les dije, que aprovechen toda la gente que dice que no, y vendámosles. Y dijeron, ay, ah, pero no les gusta vender, yo sé que no les gusta, pero da plata. Y les comencé a enseñar a hacerlo. Todo el que dijera que no, que moviera volumen, todo el que dijera que no, que moviera volumen, todo el que dijera que no, que moviera volumen. Y hubo unos que aprendieron a mover un millón, otros dos millones, otros un millón quinientos, otros un millón ochocientos, y al cabo de unos meses el grupo ya facturaba como 35 millones de pesos, y Amway un día me dice, lo vamos a reconocer como empresario plata, y comienzan a cocinarme de 3 a 4 millones de pesos al mes, y cuando me cocinan de 3 a 4 millones, ya reemplazaba lo de los tres empleos, y entonces dije no, está ah, bueno, y pues dejé los empleos, y comencé a hacer el negocio de Amway, y me dediqué a hacer desde hace 7 años el negocio de Amway, y comencé a hacerlo, y ese diciembre yo me compré un carro 0 kilómetros, con las ganancias que daba el negocio, cuando llegué a la novena de diciembre, y parqué el carro, Entro y me dicen, Fausto, ¿tú no estabas mal? Y <risa> la verdad, ahí vamos mejorando, va mejorando la situación. Y a los meses me voy con crucero para el Caribe, porque me lo gané con Amway, y ellos comienzan a decir, ay, pero debe ser que está vendiendo mucho. <risa> y entonces comenzaron a decir, tenemos un primo en Amway, que es el mejor vendedor del país. Y así fui durante dos años y mis primas me compraban y mis tías me compraban porque no sé qué se meter después de cuatro años construimos una organización que se llama Esmeralda y llegamos al nivel de Esmeralda y ya cuando se dieron cuenta pues que ya habíamos viajado por un crucero por Chile, por Brasil, por, por varios países un día me llaman y me dicen primo ¿te acuerdas del negocio que nos contó? ¿sí? ¿cómo es que funciona el negocio? y volví a ratificarlo de la envidia y por eso yo siempre le digo a la gente, mire, un en ambos, eh, se tiene que quedar el tiempo suficiente hasta que el resultado produzca envidia en la gente que le dijo uno que no y lo vengan a buscar para meterse y decirle que sí. Porque obviamente todos mis primos comenzaron a buscarme. Los compañeros de la universidad comenzaron a buscarme. Los profesores de mi universidad comenzaron a buscarme. La gente que tenía maestría y doctorado que yo le conté comenzaron a buscarme. Y eso me hizo caerme en cuenta de tres cosas que quiero que ustedes entiendan hoy. Número uno, el negocio de agua ya es tan sencillo, pero tan sencillo, que usted lo que tiene que tener es humildad para creer que un negocio tan sencillo puede llegar a ser funcional para usted. Es muy sencillo y le funciona a cualquier persona que tenga humildad en su cabeza. No es un negocio que requiera educación, no es un negocio que requiera dinero, no es un negocio que requiera que usted tenga cierta clase social requiere sencillamente que usted tenga humildad para creer que a usted le podría funcionar desde el puesto gerencial que usted tiene o desde la carrera que usted está iniciando o desde el ama de casa que usted es, porque es un negocio que yo he visto que le funciona a todo el mundo Número 2 que quiero que entiendan hoy, en estos siete años teniendo dado cuenta de algo lo que hace que el negocio de Amway funcione es que usted entienda y se sienta que está en el negocio correcto y en la industria correcta miren, cuando yo entrego cosas que me, me llaman la atención de Amway lo primero es que me di cuenta que la gente sí sonríe sospechosamente. Me di cuenta que la gente sí se comporta diferente. Es más, les tengo que decir una cosa. Nosotros sí somos diferentes. Y nos comportamos así porque dentro de nosotros, después de que uno entra el aparece algo que los seres humanos pierden allá afuera, que se llama la esperanza. Cuando uno viene aquí, uno escucha tantas historias que uno dice, yo lo puedo hacer. Y por dentro de uno se prende una llamita que se llama la llama de la esperanza. Y usted comienza a sentir... Que en dos o en tres años usted va a ser esmeralda, que usted va a ser diamante, que usted va a ser platino, que usted ya va a viajar por el mundo y esa llama lo hace a usted mantenerse emocionado. Porque ¿qué me di cuenta? Yo después le abría los ojos y me levantaba y me iba a contar el negocio más por esperanza que por realmente motivación. Yo iba a hacer, no necesitaba que nadie motivara, yo iba a hacer el negocio y le contaba a la gente y le decía, cambiemos la forma de consumir. Y me decía, ¿A usted quién le garantiza que eso funciona? Y yo le decía, yo sé que va a funcionar, pero quién se lo garantiza? Yo se lo garantizo, métase. Y la gente se metía más con la esperanza que veía en mí. Y comencé a invitar gente, 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 gente. Y llegó un día, después de seis años, cuando llegamos a un nivel que se llama diamante. Y miren, no hay nada más emocionante en este negocio que darse cuenta que la esperanza que un día uno se en uno, comienza a tener resultados para aquellos que se quedaron en el camino. Porque también entendí la tercera cosa del negocio. Lo primero es que esto es un negocio de humildad, lo segundo es que es un negocio que aumenta la esperanza a la gente, pero lo tercero es un negocio que da una recompensa justa a la gente que se queda. Algo ah, no bueno es el negocio donde uno se mete y se va. Algo ah, bueno ahí es el negocio que funciona cuando usted se mete y se queda haciendo lo sencillo y lo básico el tiempo necesario hasta que funcione. Porque si uno va a consumir toda la vida, es mejor que usted consuma en un negocio que le produce dinero. Y si la gente que va a estar alrededor suyo va a consumir toda la vida, es mejor que consuman en un negocio que produce dinero. Y si usted se queda, a pesar de que muchos se vayan, la recompensa va a ser justa. Nosotros calificamos diamante en agosto del año pasado. Y en los últimos ocho meses, quizás yo creo que hemos completado unos 16 países en los que hemos viajado. Miren, yo nací en un pueblo de 5.000 habitantes. Yo soy voy Y ustedes aquí me ven alto, pero yo siempre he sido bajito. Y cuando yo llegué a Bogotá, a mí se me notaba el acento de donde yo era. Usted sabe que la gente de Boyacá no decimos ni vos, ni tú, ni ni, ni mira ni nada de eso. Nosotros cuando nos referimos a alguien le decimos, su merced. Y yo quiero que usted piense como un niño de 11 años cuando llega a Bogotá, a todos los compañeros del colegio, en Bogotá, en un colegio público, le dice, su merced me presta una hoja por favor, su merced me presta le espero, su merced. Y chiquitito, pues me gané el apodo de su mercecito. <risa> miren si su mercecito en 6 años de construir este negocio pudo llegar a diamante yo sé que cualquier persona puede llegar a diamante porque yo me conozco y como yo me conozco yo sé que yo no tengo muchas cualidades que me hicieran el diamante yo la única cualidad que tuve es que era terco para quedarme a pesar de que muchos me decían que me fuera también aparte de terco sé que fui humilde en creer que esto era para mí, a pesar de que tuviera mi carrera y mi especialización, a pesar de que fuera ponente en varias cosas de la ACAS en Colombia, de varios seminarios, simposios, y a pesar de que fuera seleccionado en Colombia, cuando hice el ifes ¿quién aquí presentó el IFES? 140 mejor IFES de Colombia y... Y a pesar de eso, que cuando lo meten a un programa que se llama Programa de Excelencia Andrés Bello, y usted le comienzan a dar cosas y apoyo, a pesar de eso creí que para mí podía funcionar. A pesar de haberme ganado una beca para estudiar medicina en la Universidad Nacional, creí que esto me podía funcionar. A pesar de haber trabajado en televisión y muchas cosas, pues creí que esto para mí podía funcionar. Porque si algo tengo yo, es que como yo nací en un pueblo, yo sé que la grandeza de los seres humanos no radica en saber de dónde vienen o qué han hecho, sino en saber qué es lo que van a construir más adelante con base en lo que saben que no han aprendido todavía y yo realmente no sabía cómo ganar dinero yo no sabía cómo solucionar el problema de mi hija y yo, yo entendí algo yo estaba en el negocio correcto porque en Amway lo único que se promulgaba era que uno se quedara haciendo un negocio para aumentar el nivel de esperanza que uno tenía mire, la gente en Amway después de un punto hasta más joven se ve la gente en Amway después de un punto hasta más feliz se ve por eso la gente nos ve como motivados y dicen, ay, les pagan porque se ríen. No, es que tenemos esperanza. La gente en Amboy, después de un punto, incluso su familia comienza a verlo acá y se vuelve un negocio familiar. Porque Amboy promulga familia, esperanza, recompensa, libertad. Y por eso es que el negocio de Amboy es tan grande. Y por eso es que ya a pesar de que lleva 57 años, sigue y sigue y sigue creciendo. Hace un mes y medio estábamos en China, en el Club de Diamantes, y nosotros íbamos pasando por China... Y yo veía no ese China tan grande, pero mire, China es inmenso, inmenso, inmenso. Y yo me meto a mirar cuántas tiendas de Amway hay en China. Y miren, no alcanzo a contarlas, hay cientos y cientos de tiendas en China. Y usted va a Estados Unidos y vi cientos y cientos de personas haciendo esto. Iba a España y las ve, iba a Costa Rica y las ve. Y un día yo decía, ¿qué es lo que hace que Amway sea tan llamativo para los seres humanos? Mire, lo que hay detrás de Amway, que son los valores a través de los cuales los construimos. Hoy usted, señor invitado, no es invitado, fue invitado acá porque creamos que usted tiene talento para las ventas ni porque creamos que usted tiene pierna de vendedor de puerta a puerta. Usted fue invitado porque creemos y sabemos que usted tiene opciones y sueños que usted quiere que se le haga realidad. Y nosotros en Amway sabemos cómo los sueños de la gente se hacen realidad. Nosotros en Amway sabemos cómo las situaciones que son para toda la vida, después de un punto, se pueden solucionar haciendo este negocio. Usted está a través de este negocio. Lo importante que tiene que entender es que hay gente que ya lo hizo antes que usted. Y yo no sé cómo sean ustedes para el tema de las evidencias. Pero ¿cuántos de aquí han estudiado o les tocó ver alguna materia de investigación en la universidad? Y usted no va a responder sí o no. Es importante, cuando uno está haciendo una investigación científica, que haya evidencia de que alguien ya lo hizo. Sí. Y entonces eso es lo que uno tiene que buscar en y aquí ya le funcionó? Y cuando yo entré, pregunté eso y me dieron como 200 audios de historias de gente a la que ya le ha funcionado. Y usted, si pregunta, en este equipo, en esta organización, son sumamente profesionales con evidenciar el éxito del negocio. Hay gente a la que le funciona el negocio en grande, hay gente a la que le funciona el negocio hace un año, hay gente a la que le funciona el negocio hace 20 años, porque el negocio en bueno, Amway no es que no funcione, es que a veces la gente se mete esperando que funcione sin hacer nada. Y realmente aquí eso hay que trabajarlo. ¿Trabajarlo como Consumiendo, invitando a que otro consuma y todo el que diga que no, ¡pa! Usted lo pone a consumir. Ya eso es todo lo que hay que hacer. ¿Cómo se tiene que hacer en Amway? Usted consume, invita a que otro consuma con descuento y el que diga que no, ¡pa! le consume sin descuento. Ya. El secreto está en que todos los días lo haga, todos los días lo haga, todos los días le lo cuente a alguien, todos los días le lo cuente a alguien y ese negocio va a ser grande. Claro, cuando yo comencé a hacerlo y como el negocio era de volumen, un día alguien me dijo ¿Usted va a saber que tiene un negocio grande cuando su negocio facture más de 100 millones al mes? Yo dije listo, y comencé a hacerlo Mi negocio facturaba 35 millones, 35 millones, 35 millones 30. Entonces un día facturaba 420 millones al año Después cuando llegué a Esmeralda comenzó a facturar como mil millones De pesos al año Y yo me sentía feliz Y cuando llegamos a Diamante Facturó cerca del millón de dólares, cuando el dólar estaba a Dos mil y pico, ¿no? Un millón de dólares Y yo dije, y yo facturo un millón de dólares Y voy buscando a Andrés Lara y en la fiesta con los 40 años de él le digo, Andrew, ¿sabes cuánto factura mi negocio de hambre, verdad? Me dice, ¿cuánto? Y le digo, ya llegamos a facturar un millón de dólares. Dice, ¿en cuánto tiempo? Yo le digo al año. Dice, ¿Tan poquito? Yo le digo, ¿por qué poquito? Digo, eso es lo que factura el mío como al mes. Dice, ¿Y ¿usted cuánto tiempo lleva, en qué nivel está y cuánto es que se gana? Entonces, claro, él me dice: No, yo llevo 13 años. Digo, entonces es cuestión de tiempo. Como cualquier empresa, el tamaño de la empresa depende del tiempo que usted sea consistente con la empresa. ¿Están de acuerdo ahí conmigo? Sí. Y claro, pues yo me quedo así. Pero ahí estaba Mauro Lara. Y yo voy me le paro a Mauro y le digo: Mauro, ¿verdad que la pata de Andrés te factura oh, un millón? Y me dice: No, es que yo no cuento de Andrés para abajo, yo cuento de, de Luis Jorge para abajo, que tiene otra línea que es diamante. Digo, ¿y entonces cuando bajó tu negocio? Y dijo, pues la sola línea de Luis Jorge. Por ahí como un millón y medio de dólares al año. Yo dije, ¿cómo así que la sola línea de Luis Jorge? Y digo, porque tengo como otras 12 o 13 líneas. Y me sentí tonto preguntando eso. Yo dije, un millón. <risa> y un día en la tierra ya Carlos Eduardo y la boca me temblaba. Y dije, ¿será que le pregunto? ¿Será que le pregunto? ¿Será que le pregunto? Pero mejor no le pregunté. Yo sabía que me iba a responder. Pero mira, no es que saludo Y entonces un día en México me encontré con una señora que se llama Eva Müller. Una señora alemana, que lleva como 40 años haciendo este negocio. Y yo me le siento al lado, en la cena, y pues ella habla muy bien inglés. Y le digo, Eva, ¿cuánta factura tu negocio de arma mensualmente? ¿En cuál de los 40 países? <risa> Y entonces yo me quedo pensando y yo digo y hay gente que se preocupa que porque el negocio no es grande. Y ahorita que llegamos a China y escuchamos a un señor que se llama Leonard Kim que pues se factura cerca del billón de dólares al año. Al billón de o sea, billón de dólares. ¿Sabe cuánta plata en pesos es eso? un julgo un montón y claro, yo lo admiro y yo sé que lo único que nos separa es la cantidad de tiempo que nos quedamos invitando a la gente a consumir con descuento y el que diga que no, que consuma sin descuento es lo único que nos separa entonces dije, hay que quedarnos más tiempo haciendo esto, pero miren esto lo único que garantiza que la gente se quede el tiempo suficiente es la información que van a colocar en su cabeza porque gente que les diga que se salgan va a haber mucho y gente que usted quiera en la vida Y que usted ame y que le digan que le salga La gran mayoría De hecho mire, el día que yo decidí hacerme empresario de Amway Por el resto de mi vida Yo busqué a mi papá Y le dije papá, yo no le digo a un nivel que, que se llama Rubí Me voy a dedicar a hacer el negocio de Amway Por el resto de la vida Nunca más voy a buscar un empleo Y mi hija nunca más se va a enterar que yo tuve un empleo Voy a dedicarme a ser empresario de Amway Todos los días de mi vida por el resto de mi vida mi se sea serio Sálgase de esa vaina, pero papá es que es muy rentable para mí. Digo Mi Fausto, mire, si usted no se sale, la niña se olvida de que usted tiene de que tiene abuelo y usted se olvida de que tiene papá. Dice, está bien papá, usted gana. Yo me salgo, pero usted me comienza a dar 4 millones de pesos mensuales que a me está dando todos los meses por el resto de la vida. Digo Fausto, cuida el negocio. Llame a la gente, llame a la profesora Marca. Comienza a llamar a la profesora Marca. ¿Por También entendí algo. También entendí algo. La gente allá afuera siempre se va a sentir valiente para criticar el acto de emprendimiento que tú inicias, pero nunca se van a sentir lo suficientemente valientes para iniciar lo que tú ya iniciaste. Y entonces, esto te tiene que decir a ti, te tiene que dar una perspectiva de algo. Nunca aceptes una crítica constructiva de alguien que jamás en su vida ha construido nada. Porque la gran mayoría de la gente, a pesar de que nunca ha construido nada sino deudas, se siente con el derecho suficiente a opinar acerca de algo que a ti te va a dar libertad. Pero para que lo entiendas, tienes que estar dispuesto a conectarte con un programa de información. La única manera de transformar a su mercecito en diamante es la cantidad de información que colocó en su cabeza. Miren, este negocio, afortunadamente, tiene productos. Pero afortunadamente, detrás de los productos existe una filosofía a través de la cual se hace el negocio, que es la filosofía con la que los fundadores de Amway, Rick DeVos y Jay Van Ander, comenzaron a promulgar la misma empresa. Y esa filosofía la vas a encontrar reflejada en audios y en eventos de asociación la importancia de que vengas a este tipo de eventos radica en que cada vez que vienes tu estado emocional sube porque te das cuenta que después de todo no eres el único que cree en libertad y por eso yo siempre digo a la gente el día que te dejes de asociar vas a dejar de creer pero mientras te mantengas asociado vas a seguir creyendo porque la asociación pone en evidencia científica lo que la gran mayoría de los comentarios nunca logra hacer cada vez que alguien te diga que esto no funciona la pregunta para matarlo es decir ¿Usted ya lo intentó? Y si él dice, no, ya, ahí murió. Porque eso es como alguien que no sabe nadar y le dice, uy, pero nadar es chévere. ¿Usted le creería? ¿Usted le creería? No. Eso es como la gente que no conoce el mar. Dice, uy, no, pero el mar es peligroso. ¿Usted conoce el mar? No. ¿Cómo sabe? No, yo he escuchado. Yo he visto videos. Yo en YouTube el otro día vi un video de un niño que salvó y la gente siempre se deja llevar por lo que ve pero no por lo que intenta por eso tienen que educarse también hay audios y los audios son historias de gente a la que ya le funciona miren, no es por nada, pero les voy a contar la verdad yo nací en esta organización cuando esta organización era la organización del gimnasio moderno y la gran mayoría de la gente que hoy son diamantes todos eran entre platinos, zafiros y esmeraldas yo estaba nuevo, sentado como tú y probablemente tú vengas y veas gente que es diamante, esmeralda y tienes que saber una cosa el futuro tuyo es ser diamante si te quedas viniendo al salón porque un día yo me quedé, yo nací aquí en este negocio a los 21 años yo entré siendo un niño y todo lo que he hecho de los 21 a los 28 me ha convertido en el ser humano que soy gracias a haberme quedado en un programa educativo que forma seres humanos integrales para, con capacidad de soñar y de creer en libertad no te invitamos a que te metas al negocio de Amway porque necesitemos, necesitamos sencillamente convencerte de algo. Te invitamos al negocio de algo porque sabemos que tú necesitas solucionar algo que tú ya te diste cuenta que con un empleo no se soluciona. Yo siempre le digo a la gente, el problema de un empleo no es que uno lo tenga. El problema de un empleo es que uno se vea obligado a tenerlo durante 40 años por no hacer algo diferente. Yo no sé cuántos de ustedes aquí tengan menos de 50 años. ¿Cuántos tienen menos de 50 años? Ustedes no se van a pensionar. ¿Lo sabían? ¿Son conscientes de eso? ¿Y no les aterra? ¿Les preocupa? Hay gente a la que le aterra y le preocupa, pero no hace nada. Por eso el negocio de ambos y soluciona problemas que la gran mayoría de la gente no soluciona. El problema de ambos y soluciona un problema adicional. El problema de vivir sin esperanza. ¿Ustedes saben por qué la gente cuando va al Transmilenio, aparte de que va espichada y sudorosa, no sonríe? ¿Por qué? ¿Se ríe así? Hay varias, varios. La gente no sonríe porque no tiene esperanza. La gente hoy en día vive más por obligación que por opción. Y si algo he aprendido, en estos ocho meses que me dio el negocio de Amway como diamante, es que si te gusta viajar, vas a viajar el mundo, como no te imaginas. Cada fin de semana, desde el primer fin de semana de septiembre, hemos estado en una ciudad o en un país diferente. Cada fin de semana. Esta mañana a las 5 de la mañana, mientras un vuelo proveniente de Argentina aterrizaba en Bogotá, y yo pensaba que a las 7 de la noche iba a estar parado acá, pensaba en qué tanto había cambiado mi vida. Y estaba por allá en la Patagonia, en un lugar que se llama Neuquén en Argentina, tomando un poquito de mate. Es como el tiempo, pero es mate. Y yo tomando mate en esas vainitas, y en ese momento me acordaba de algo. Cuando yo era niño, y yo en el pueblo que nací, se da guayabas, guanábanas, naranjas, limas y limones. Y de niño, mi sueño más grande era ir a Bogotá. De pronto la gente que nació en Bogotá no sabe qué es eso. Pero los que nacimos en un pueblo, saben que ir a Bogotá era la expectativa de ver un semáforo por primera vez. La expectativa de ver carros en la calle. Porque en el pueblo donde yo nací, la gente se movía en carrozas con caballos, en carretas. La gente bajaba del campo a la plaza en caballo. O sea, en mi pueblo la gente no parquea el carro, parquea su caballo. Aquí en Bogotá no le dicen que pase por detrás de los carros. En el pueblo no le dicen no pase por detrás de los caballos. Entonces yo a los cinco años mi sueño me era conocer Bogotá. Yo conozco Bogotá hasta que tengo cinco años. Y cuando vengo a Bogotá me acuesto a dormir en la casa de mi tía y escucho que pasan aviones. Y entonces dentro de mí aparece un sueño nuevo. Y era yo tengo que conocer un avión. Y yo escuchaba los aviones y los aviones y yo no sé cuándo les ha impactado. De pronto la gente que nació en Bogotá no es consciente de eso. Pero cuando uno viene de afuera y escuchar tantos aviones sonar, a uno le daña la cabeza. Y yo le decía a mi papá, yo quiero conocer un avión, son grandes, yo quiero conocer un avión, son grandes, yo quiero conocer un avión, son grandes. Y papá me decía, un día, cuando nos vinimos a los 10 años, a Bogotá, y papá me llevó a un barrio que se llama Engativá, donde antes no había una reja y los estaban a uno a ver cómo despegaban y aterrizaban los aviones. Y yo fui feliz, pero me nació un sueño. ¿Papá, nos puede montar un avión? ¿Papá, nos podemos montar un avión? ¿Papá, nos podemos montar un avión? Y en esa época, no era como hoy, que los pasajes son muy baratos. Mi papá me dijo, no, mi no, eso es caro. Y como yo era nadador, a la gente que nadaba y representaba, o a Bogotá o al país, lo llevaban en el avión, yo dije, hay que hacerme vuelo para hacer un sueño realidad, porque mi sueño era montar en avión. Miren, a los 11 años fue la primera vez que me subí en un avión. El trayecto era Bogotá-Pereira. Fueron apenas como 35 minutos, pero para mí duró toda la vida. O sea, para mí era ah, un sueño impresionante. Y después de que monté, mire, era un foque de Aces. Muchos no se acuerdan qué es eso. Pero era la lorínea y colombia. Y pues sonaba mucho y se movía mucho, pero a mí no me importó, era un vuelo avión. Yo toda la noche iba pegado a la ventana, porque fue un vuelo de noche. Yo juraba que veía gente. Y una vez llegué allá... Se me metió en el corazón algo y era el sueño de volar más lejos. Yo vine a conocer el mar hasta que yo tenía 14 años, porque era mi sueño. Y me lo gané a través de natación para poder ir. Y fui al mar por primera vez y la primera playa que conocí, Salgarito, en Barraquí. Ahí al lado de la Colombia? Y yo veía esas fotos de playas azules y cuando llegué allá dije, algo pasó aquí. Pero lo conocí y me mojé y me revolqué y todo y se me metió un sueño hay que conocer otras playas y miren hoy yo pensaba en Argentina y yo decía ya no solo monté en un avión ya monté en todos los aviones de todos los tamaños posibles sabidos y por haber que existen y que usted se puede imaginar ya no solo fui a una playa ya conozco la playa en tres continentes diferentes y en mi casa, comencé a hacer una colección de un terrario. ¿Se acuerdan los terrarios del colegio? ¿Sí? ¿Quién hizo terrarios acá? Comencé a coleccionar tierra. Y ya completé 22 playas visitadas. Y estábamos en China, en los guerreros de terracota. ¿Conocen los guerreros de terracota, verdad? Y yo veo que la tierra es diferente. Y dice la guía, esta tierra tiene 2.500 años de antigüedad. ¿Me puedo llevar un poquito? ¿Para que Le cuento cuál era mi sueño y qué estaba haciendo y ella saca y me da una bolsa de dos mil años de antigüedad de la misma tierra que se acaba de granos de Taracota. Y eso a mí me quedó ahí. Y yo pensaba en Argentina me tomaba, mientras me tomaba el mate no sé si es que el mate tiene efectos terapéuticos pero yo pensaba una cosa un ser humano que aprende a soñar es un ser humano que un día va a vivir una vida diferente a todos los demás. Pero un ser humano que aprende a soñar, es un ser humano que va a ser feliz, va a vivir tranquilo y pleno durante toda la vida. Así que si a usted le invitan a negocio de Amway hoy, lo único que tiene que hacer hoy es tomar una decisión. Díganle a la persona que le invitó hoy, oiga, ¿con descuento o sin descuento? Y usted nomás dice, ¿con o sin? Ya, punto. No le vaya a decir que lo vaya a pensar. Porque miren, en siete años, yo ya sé las respuestas. Esa respuesta de, mira, lo voy a consultar con mi esposa, mañana hablamos, no funciona. Esa respuesta de, lo tengo que ir a consultar con la nueva tampoco funciona. Esa respuesta de, oye, es que voy a afán, mañana hablamos, solo lo que tiene que decir es, sí, con, ya, listo, con eso sabemos. ¿Por qué les digo esto? Porque también sé lo que siente un ser humano cuando se ve obligado, a responder el otro día. Mira, hay gente que me ha dicho a mí, Fausto mañana hablamos. Y yo el otro día lo llamo con la esperanza de que él me responda, solo con eso. Y él que dice, Fausto Angue, y dice, debe ser para esta vaina. Y me dejan visto. Y después yo me lo encuentro en la calle con la emoción, y viene, me va a decir sí, o sí, si sí, no. Y él me va y se cambia de hacer rápido. Porque la gente a veces siente que la obligación de tener que dar una respuesta lo compromete a tener que perder la relación de amistad que tenemos. Toma una decisión hoy. ...y sea maduro... dígale a la persona que lo invitó... ...sí, no, con, sí... ...ya, voy a consumir, con descuento, sí, descuento, punto... ...y si lo hace... ...la persona que lo invitó se lo va a agradecer eternamente... ...porque de esa manera... ...usted no va a perder más tiempo en la decisión inicial... ...y nosotros tampoco en la decisión... ...de querer que usted haga parte de este equipo de soñadores... ...tome una decisión hoy... ...y le aseguro que si usted hace este negocio en grande... ...poniendo sueños en grande... ...un día usted va a estar viajando por las playas del mundo... ...siendo mi amante, conociendo muchos países... Pero sobre todo nos va a tener amigos como amigos a nosotros para toda la vida. Muchachos, nos vemos en fue, chao. Gracias.